0: Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri bir haftalık aradan sonra 18-23 Şubat gündemiyle karşınızdayız. Konu başlıklarımız yine çok, vaktimiz kısıtlı o yüzden hemen başlayalım ben Mehmet Kancı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geçtiğimiz hafta yeniden seçildiği görevinin ardından sonuçlar kesinleşince ilk ziyaretini teamüllere uygun şekilde Türkiye'ye yaptı ve gerek enerji gerek savunma konularında Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin süreceği, mesajını verdi. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı 60. Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle de Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. Bu arada Ermenistan tarafı sık sık Azerbaycan'ın kendilerine yönelik olarak yeni bir topyekun saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasını da yenilemekte. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine Azerbaycan'a yönelik bu ziyaret sırasında mesajları vardı. Üçüncü tarafların ilişkileri zehirlememesi gerektiğini ifade etti ve Ermenistan'ı uzun uzun vadeli stratejik düşünmeye davet ettiği geleceğe yönelik bölgenin refahını arttıracak projelerde Ermenistan'a da işbirliği çağrısı yapmış oldu. Geçelim şimdi bir yandan da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde neler oluyor ona bakalım. F-16 ve İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının ardından bir takım ilginç gelişmelere şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesini Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Lake açıklamış bir Türk savunma şirketi Teksas'ta Amerikan Savunma Bakanlığına bağlı bir şirkete 155 milimetrelik top mermisi üretimi için üç üretim hattı kurmuş öyle diyor Amerikan büyükelçisi ve bunun yanı sıra yine geçen hafta iki Amerikalı senatör Türkiye'yi ziyaret etti ve bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler gerek ve 35 projesine Türkiye'nin dönüşü konuşuldu ancak Amerikan tarafının hala Rusya Yandan alınan s 400 füzelerinin Türkiye'den çıkarılması konusunda da ısrarlı oldukları anlaşılıyor. Bunun yanı sıra ticaret alanında kimi gelişmelerin olacağı yine senatörlerin ziyaretinden sonuç olarak çıkarılabilmekte. Bu arada Akif Çatay kılıçta Amerika Birleşik Devletleri ve Savunma Bakanlıkları müsteşar yardımcılarından oluşan heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde F16 satışının Türkiye'ye satış yapılmasının daha önü açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'na göre Şubat ayı sonuna kadar taslak teklif ve kabul mektuplarının Türkiye'ye iletilmesi gerekiyor. 2024 Haziran-Temmuz aylarında da bu F-16 satışı, modernizasyon kitleri ve beraberindeki uçak motorlarıyla mühimmatların teslimi için takvimin yürürlüğe girmesi beklenmekte. Evet geçelim şimdi Rusya-Ukrayna savaşında neler oluyor? Ukrayna'nın Haziran ayında başlattığı karşı saldırının sonuçsuz kaldığı Genelkurmay Başkanı Zaluzny'nin koltuğundan edildiğini bu süreçte daha önceki gündemlerimizde ifade etmiştik. Geçtiğimiz haftada Rusya'nın bir takım stratejik kazanımlarına şahitlik ettiği cephaatı. Donetskent'in Donbas bölgesindeki Donetsk'in 20 km kuzeyindeki Avdiivka'nın Rus güçlerinin eline geçtiğine şahit olduk. 2023 yılı boyunca Avdiivka'da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Şimdi bu bölgenin Rusların eline geçmesi ne anlam- anlama geliyor. Azak denizinin kuzeyine yönelik Ukrayna ordusunun başlattığı saldırı artık kesin olarak sonuçsuz kaldı diyebiliriz. Ukrayna ordusunun hedefi Mariupol kentine ulaşmaktı. Ancak görünen o ki bu mümkün olamayacak. Es zamanlı olarak Rusya bir kazanım daha elde etti. Bu da Dinyeper nehrinin Karadeniz'e döküldüğü noktaya yakın bir yerde. Herson şehrinin kentin Dinyeper nehrinin doğu yakasındaki kente yakın Kiriniki köyü Rus ordusunun eline geçti. Burası Kasım 2023'te Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilmiş ve bu köyü köprübaşı haline getiren Ukrayna ordusu Melitopol yani Azak Denizi ve Kırım istikametinde burayı köprübaşı olarak kullanarak saldırılar düzenleyecekti. Ancak Kiriniki'nin de el değiştirmesiyle Ukrayna saldırısı, potansiyel saldırı tehdidi burada da akamete uğramış oldu. Şimdi özellikle Donbas istikametinde her son Zaporizya ve Harkiv kentleri Rus ordusunun hedefleri haline geldi. Geldi. Süreçle ilgili bir başka ilginç nokta da şu yine Amerikan istihbarat kaynaklarına göre savaş 2022'nin 24 Şubat'ından bu yana Rusya 211 milyar dolara mal oldu ama yine de Rusya bu savaş sürecinde ekonomisinde yaptırımlardan kaynaklanan beklenen yıkıma uğramadı. Hatta bilekis Yunanistan deniz ticaret filosu aracılığıyla Amerikan yaptırımlarına rağmen Hindistan'a 37 milyar dolarlık ham petrol sattığı bilgisi Amerikan basınında paylaştı yayışılıyor. Hatta bu ham petrolden elde edilen 1 milyar dolar tutarındaki ürün de Amerika Birleşik Devletleri'ne satılmış. Yani Amerika aslında kendisine karşı bir savaşı da savaş sürerken finanse etmekte. Yine geçtiğimiz gündemlerde ifade etmiştik. Aralık ayından itibaren Kuzey Kore Rusya'ya balistik füzeler temin etmeye başladı. Şu ana kadar Ukrayna kentlerine yönelik olarak Kuzey Kore yapımı kullanılan balistik füze sayısının 24 olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu füzelerle ilgili bir diğer ilginç bilgi Çok ilginç bilgi şu. İncelenen 290 füze parçasının %75 oranında Amerikan üretimi parçalar olduğu tespit edilmiş. %16'sı Avrupa %9'u da Asya merkezli şirketler tarafından üretilmiş bu füzelerin. Yani biraz önce demiştim ya Amerika hem kendisine karşı olan savaşı finanse etmekle yetinmiyor. Bir de yıllardır yaptırım uygulamasıyla karşı karşıya olan Kuzey Kore'nin de Amerikan yapımı parçaları birleştirerek füze imal ettiği böylece ortaya çıkmış oldu. Şimdi tabii Türkiye'yi Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığı iddiasıyla suçlayanlara sormak lazım. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Rusya'nın karşı atağı bu arada sadece cephe hattında sürmüyor. Putin'in amansız muhalifi Alexei Navalny 16 Şubat günü geçen hafta Kuzey Kutup Dairesi yakınındaki IK-3 ceza kolonisinde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle öldü. Yani en azından Rusya'nın resmi açıklaması bu şekilde. Navalny 2020 yılında bir uçak yolu sırasında zehirlendiği tespit edilerek Tomsk kentine bulunduğu uçak inmiş. Burada kısa bir tedavinin ardından Almanya'ya nakledilmişti. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri Navalny'nin zehirlendiği iddiasında bulunmuştu. Ki Moskova yönetimi bu konuda oldukça sabıkalı. Daha sonra vatandaşlıktan çıkarılacağı tehdidi üzerine 2021 yılı Ocak ayında ülkesine dönmüştü Navalny ve farklı dava dosyalarından 30 yılın üzerinde hapis cezası almıştı. Önce Moskova'nın doğusunda Vladimir bölgesindeki bir cezaevine gönderilmişti Rus muhalif. Ardından 2023 yılının Aralık ayında IK-3 ceza kolonisine gönderildi. Şimdi bu IK-3 ceza kolonisi nerede diye baktığımızda Moskova'ya kuş uçuşu 1990 kilometre mesafede 1947 yılında Stalin'in gulak çalışma kampı sisteminin bir parçası olarak tasarlanan 501. Gulak inşa bölgesinde inşa edilmiş bir cezaevi burası 1961 yılında ise ceza kolonisine dönüştürülmüş. İşte Navalny bu şekilde kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgeye gönderildi. Sağlık sorunları olduğu bilindiği halde ve Navalny'nin burada belki de yavaş yavaş ölümüne göz yumuldu. 16 Şubat günü bir ölüm haberi daha geldi. Ee, yine Rus muhaliflerden 42 yaşındaki fotoğrafçı Dimitri Markov açıklanamayan bir sebep nedeniyle hayatını kaybetti. Rus haber mecraları Markov'un ölüm sebebiyle ilgili haberleri verirken uyuşturucu bağımlılığını vurgu yaptılar. Ve 20 Şubat günü yine Rusya'nın bu her cephedeki karşı saldırısıyla ilgili bir başka bilgi Avrupa basınına yansıdı. Geçen Ağustos ayında Rus ordusuna ait Mi-8 tipi bir askeri helikopter Ukrayna'ya kaçırılmıştı bir casusluk operasyonuyla ve bu helikopteri kaçıran Rus askeri Maksim Kuzminov yeni bir hayat kurmak için Ukrayna yetkililerinden 500 bin dolar ödül almıştı. Ancak Kuzminov'un bu ödülü gönlünce harcayamayacağı anlaşılıyor çünkü kendisi yerleşmeyi planladığı İspanya'nın Alicante kentindeki evinin garajında 12 el ateş edilerek öldüğü tespit edildi. Tabii ki olan şüpheli Rus askeri istihbarat servisi GRU ve eski Rus askeri Kuzminov'a da İspanya'ya çağırdı eski sevgilisini izleyerek Rus askeri istihbaratının ulaştığı tahmin ediliyor. Bu arada ile ilgili ilginç ve ile ilgili iki ilginç not var. Almanya'da sol partiden ayrılarak kendi partisi BSW kuran e, Sahre Vagenle Rusya'nın askeri kabiliyeti Putin'in askeri kabiliyeti abartılıyor demiş. Hatta şunu da söylemiş. Bizi aptal mı sanıyorlar? Daha Kiev'i bile ele geçirmeyi beceremeyen Rus ordusu Berlin'i mi alacak? Baviyer mı işgal edecek? Bu ne saçmalık? Şimdi Almanya'daki bu aykırı sesin şöyle ilginç bir özelliği var malum. Son kamuoyu yoklamalarına göre Almanya'da muhalefetteki Hristiyan demokratlar ve popülist yani aşırı sağcı VFD hareketinin toplam oy oranı %50 ulaşmış durumda. Buna karşı oy oranını arttıran tek parti ise Almanya'da sol partiden ayrılarak Ocak ayında kendi partisini yani Sahra Wagenlecht İttifakı Anlayış ve Adalet için partisini kuran Sahra Wagenlecht. Sahra Wagenlecht'in de ilginç bir özgeçmişi var 1969'da. O dönem Doğu Almanya kenti olan Jena'da doğmuş. Babası İranlı. Annesi de bir devlet kamu kuruluşunda çalışan bir Alman vatandaşı Almanya vatandaşı. 19 176'da babasının İran'da kaybolmasının ardından yeniden annesiyle Doğu Berlin'e dönüyorlar. Bu defa Doğu Berlin'e dönüyorlar ve Doğu Berlin'de büyüyüp buradan siyasete atılmış Sosyalist Birlik Partisi'nden siyasete atılmış bir isim bu. Yine Almanya ile ilgili ilginç bir not da Almanya'nın Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder'den gelen bir açıklama. Berlin'deki federal hükümet bizi istemiyorsa yalnız bırakalım diyor. Bavyera Almanya olmadan yapabilir ama Almanya Bavyera olmadan yapamaz. iflas eder demiş. Berlin bizi kıskanıyor. Almanya'nın kalbi güneyde atıyor diyor Söder. E, son yıllarda İtalya'nın kuzeyindeki Milano'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde ve İspanya'nın Barcelona kentinde gördüğümüz türden bir ayrılıkçı girişim diyebilir miyiz buna? Doğrusu oldukça ilginç. E, Avrupa'da ülkelerinin refahını sağlayan e, kentler ya da bölgeler bir ayrılıkçılık eğilimi içine giriyor. Küresel ekonomi krizler katlanarak büyüdük Bu şartlar altında Avrupa Birliği projesinin daha ne kadar devam edeceği de tabii ki soru işareti Avrupa parlamentosu için. Haziran ayında yapılacak seçimler Avrupa'daki bu gidişatın nereye doğru olduğunu bize daha net şekilde gösterecek. Evet Gazze şeridindeki son duruma geçelim. İsrail katliamlarına devam ediyor. Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda dava sürüyor. İsrail aleyhinde ortaya konan katliam kanıtları Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yönetimlerinde hiçbir etki yaratmıyor. Amerika Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine gelen bir ateşkes tasarısını daha reddetti. Eğer gerçekleşecek olursa Gazze'deki durumla ilgili ilginç bir gelişme yaşanacak. 26 Şubat pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin Hamas ve diğer Filistinli fraksiyonları Moskova'ya davet etti. Bakalım o davete katılacaklar mı? Bu arada Ramazan ayı yaklaşırken İsrail Başbakanı Netanyahu da Mescid-i Aksa'ya girecek. İsrail'le Arap sayısını sınırlamayı kabul etti. Ulusal Güvenlik Bakanı Siyonist Radikal Itamer Ben gvirin çağrısına uyarak bu da yeni çatışmaları beraberinde getirecektir. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan biz insani ateşkesten yanayız deyip Güvenlik Konseyi'ndeki tasarıları reddederken İsrail'e de yeni silah ve mühimmat sevkiyatında bulunmaya hazırlanıyor. MK-82 tipi bombalar yani Gazze'nin yerle bir edilmesinde kullanılan mühimmatlardan bin tanesini daha İsrail'e sevk etmeye hazırlanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu arada Gazze'nin bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine resmi rakamlara göre 30 bine geldi dayandı. 29.500 Cuma günü itibariyle 23 Şubat itibariyle ama binlerce insan bombalanmış binaların enkazı altında kayıp onu da hesaba katmak lazım. Bu arada 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü operasyonlarda esir aldığı Filistinlilerin sayısı da 7 bin. Aştı. Evet geçelim şimdi bir Rus uzay silah vakası vardı geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri yıllardır bilinen bir Rus silah geliştirme programını bir ulusal güvenlik meselesi ilan ederek bir anda Rusya'nın 9 Şubat'ta uzaya fırlattığı Soyuz 21V roketindeki Kozmos 2575 olarak adlandırılan yükün uyduları ortadan kaldırmaya yönelik bir radyasyon silah olduğunu ilan etti açıkçası bana sorarsanız bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerindeki baskıları dağıtmak için uydurduğu gündeme getirdiği yeni konulardan bir tanesi bu yılın başında da Çin Halk Cumhuriyeti'nin evet belki casusluk amacı amacıyla kullandığı meteorolojik balonları önce UFO olarak niteleyerek dünyada bir panik yaratmış ve bayağı bir meşgul etmişlerdi ortalığı. Bunun yanı sıra bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nin Artemis programı çerçevesindeki yeni e, uzay programında yani aya dönüş programında neler oluyor Amerika Birleşik Devletleri 52 yıl sonra aya bir araç gönderdi ve Odisey uzay aracı 23 Şubat cuma günü Türkiye saatiyle 02:23 sıralarında güvenli bir şekilde Ay'ın Malapert A kriteri yakınına Güney Kutup bölgesindeki Malapert A kriteri yakınına başarıyla indi. Şimdi 15 dakika sonra da zayıf da olsa sinyal göndermeye başlayan Odisey uzay aracının maksadı 6 deney yapacak bu araç özellikle bu bölgedeki su kaynaklarını e, araştırmak, buzulları araştırmak olacak. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Artemis Uzay Programı çerçevesinde ayda bir üs kurmayı planlıyor ve bu üssün inşası için tabii ki suya ihtiyaç var. Hint Pasifik Bölgesi bir süredir sessiz gibi görünse de orada da önemli gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri hizmetteki 11 uçak gemisinden 5'ini beraberindeki muharebe gruplarıyla beraber Çin Halk Cumhuriyeti'ni çevrelemek kuşatmak üzere Batı Pasifik Okyanusu bölgesine gönderdi. Bu konuyla ilgili de muhtemelen önümüzdeki günlerde Tayvan çevresi odaklı olmak üzere Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni gelişmelere, yeni gerilimlere şahit olabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim ne oldu diye soracak olursanız Tahran yönetiminin Hizbullah başta olmak üzere Lübnan, Irak ve Suriye'deki kendisinin desteklediği grupları kontrol altında tuttu ve Amerikan üstlerini saldırılara izin vermediği belirtiliyor. İran özellikle bugüne kadar elde ettiği kazanımların tehlikeye girmemesi açısından her üç ülkedeki desteklediği gruplardan Amerika Birleşik Devletleri'yi de karşı karşıya gelmelerine neden olabilecek olaylara yol açmamalarını istedi. Burada tabi şunun altını vurgulamak lazım, çizmek lazım. Anlaşılan o ki İran nükleer programını sonuca ulaştırana belki de bir nükleer silah imal edene kadar hiçbir şekilde İsrail'e bir saldırı topyek saldırı fırsatı vermek istemiyor ancak Kızıldeniz'deki gelişmeler bunun haricinde onun altını çizmek lazım. Hatta e, İran destekli Husiler Kızıldeniz'den tüm İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bağlantılı gemilerin geçişini yasakladı ve bu esnada çok sayıda gemide füzelere hedef olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yaptığı yardımlarla ilgili de ilginç bir gelişme vardı geçtiğimiz hafta. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Amerika Birleşik Devletleri'nin 34 trilyon dolar borcu olduğunu söyleyerek Ukrayna'nın mineralleri var çok fazla yarattı altı kaynakları var. Ukrayna'ya yardımları kredi haline getirme fikri. Başkan Trump'a ait hatta dedi İsrail'in de güçlü ekonomisi var. Tayvan'da oldukça zengin bir ülke. Neden bu yardımları bu üç müttefikimiz için krediye dönüştürmüyoruz? Ödeyebildikleri zaman geri ödesinler. Çünkü 34 trilyon dolar borcumuz var. Trump'ın başkanlığa gelmesi halinde yalnızca Avrupalılardan değil herkesten para kesici artık netleşiyor. Bu arada şunun altını çizmek lazım. Herhalde Senatör Lindsey Graham İsrail'e verilen krediler geri dönüşünün bizzat Amerikan yönetimleri tarafından talep edilmediğinin de farkında değil bugüne kadar. Bu düzen yaklaşık 50 yıldır bu şekilde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO Avrupa ilişkilerinde de malum Trump üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen yani savunma harcamalarında %2 hedefinden çok daha yüksek miktarları gündeme getirmeyen ülkeleri Rusya'nın insafına bırakacağını söylemişti. Güney Carolina'daki seçim konuşması sırasında, propaganda konuşması sırasında. Almanya savunma bakım Boris Pistorius da yüzde iki hedefinin bile gerçekçi olmadığını Almanya'nın bir Rus tehdidine karşı hazırlanabilmesi için çok daha fazla para harcaması hatta bütçesinin yüzde üç ila üç buçuğunu silahlanmaya harcaması gerektiğini söylemek zorunda kaldı. Amerikan başkan aday, adayı Trump ne yapıyor diye bakalım. Trump kendi partisi içerisindeki yarışta hayli önde. Yalnızca Avrupalı müttefikleri tehdit etmekle kalmıyor. Şöyle dedi, başkan seçildiğimde dünya tarihinde görülmemiş bir sınır dışı etme Politikasını hayata geçireceğim. Göçmenlerin ülkemizi ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Şu anda 3. Dünya ülkesi gibiyiz. Havaalanlarımıza, yollarımıza bakın. Berbat durumda. Kesinlikle haklı Trump. Çünkü 1. Soğuk Savaş'ın kazanılmasında önemli rolü oynayan, şu anda da hayatta bulunmayan Carter döneminin ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski 1. Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından yazdığı bir kitapta Amerika Birleşik Devletleri'nin parasını artık kendi ülkesinin refahına ve altyapısının yeniden inşa edilmesine harcaması gerektiği belirtmişti. 30 yıldır Amerikan yönetimleri bu anlamda bir hamle yapmadılar. Trump'ın bu noktada söylediği aslında son derece gerçekçi bir durum. Bu arada Biden yönetiminin göç politikasına karşı çıkan bu konuda bayrağı en önde tutan Texas valisi Greg Abbott da Texas'a yasa dışı yollardan gelenleri caydırmak için Texas ulusal muhafız askerleri için 80 dönümlük askeri üs inşa ettiklerini söyledi. Bu üs 1800 ila 2300 askere ev sahipliği yapacak. Bu arada Amerika Birleşik devletlerindeki yerel radyoların büyük çoğunluğunu kontrol altında tutan şirketin çoğunluk hissesi George Soros'un eline geçmiş. Yani George Soros açık toplum yanlısı bir isim malum ve Avrupa'da çeşitli ülkelerde hedef haline gelmiş bir isim. Amerika Birleşik Devletleri genelinde 220 radyo istasyonunu kontrol altına alacak bir pozisyona gelmiş. Radyo deyip geçmemek lazım. Modası geçmeyen bir iletişim aracı Afrika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde hala çok etkili. Soros'un başkanlık seçimlerinde nasıl bir rol oynayacağını da merakla izleyeceğiz. Gelelim Avrupa'daki çiftçi eylemlerine. Her ne kadar Türk medyasının gündeminde olmasa da Avrupa'nın her ülkesinde her gün çiftçilerin bir eylemi var ve Fransa Başbakanı Gabriel Atal'ın çiftçilere yönelik Avrupa Birliği politikalarını savunma konusunda geri adım attığını görüyoruz. Nedir bu geri adımlar? Tarım ilaçlarının satışına yönelik kısıtlamaların esnetileceğini söyledi Fransa Başbakanı. Hatta Avrupa Birliği'nin pestisit kullanımına yönelik kurallarını tam olarak uygulamayacaklarını belirtti. Bu çiftçi eylemleri aslında Avrupa'da ulusal politikalara ağırlık verilmesini isteyen kesimlerin giderek güçlendiğini ve amaçlarına ulaştığını gösteriyor. Yani Avrupa Birliği içerisindeki kimi siyasi oluşumlar Avrupa Parlamentosu içindeki ve halen e, görevde bulunan hükümetler popülist partilere karşı ağırlık kazanabilmek için onlar da ulusal politikalara meyledecek hale geldiler. Küresel ekonomide neler oluyor ona da kısaca bir bakalım. Resmi verilere göre Birleşik Krallık resesyona girdi. 2023 yılının Ekim Aralık döneminde İngiltere ekonomisinin %0,3 küçüldüğü açıklandı. Benzer bir durum Japonya için de geçerli. Japon ekonomisinin de resesyona sürüklendiği belirtiliyor. Fransa ise 2024 büyüme rakamlarını 1,4'ten aşağı çekmek, %1'e çekmek durumunda kaldı. Son olarak New York Belediyesi'nin önemli bir hamlesinden bahsetmek istiyorum. Bu bizim ülkemize de belki örnek olması gereken bir durum. New York Belediye Başkanı Eric Adams öncülüğünde şehir yönetimini temsil eden kuruluşlar Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Snap ve Google gibi sosyal medya devlerine karşı bir hukuki mücadele başlattı. Peki bu mücadelenin konusu ne? New York'un Sağlık ve Ruhsal Hijyen Departmanı ile Eğitim Departmanı bu platformların gençlerin ruh sağlığını zarar verdiğini ifade ediyorlar ve buna karşılık olarak da Belediye Başkanı Adams bir sosyal Medya Eylem Planı açıkladı ve bu eylem planına göre söz konusu platformlar çocukların ruh sağlığına verdikleri zararlardan sorumlu tutulacaklar. Aileler sosyal medyanın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilecek ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisi derinlemesine incelenecek. New York Başsavcısı Letitia James de yine belediyenin bu girişimine destek verdi. Sosyal medyada bağımlılık yapıcı tehlikeli özellikler olduğuna dikkat çeken Başsavcı James, büyük teknoloji şirketlerinin gençlere verdikleri zararla kar etmeleri kabul edilemez dedi. Tabii ki karşısındaki sosyal medya platformları da kendileriyle ilgili bu iddiaları reddettiler. Evet önümüzdeki hafta neler bekliyoruz? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyareti gerçekleşebilir. Başta da söyledim. Türk-Amerikan ilişkileri son 10 yılda yaşanandan farklı bir noktaya doğru gidiyor. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün 1-3 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumuna katılımı söz konusu olabilir. Bu da Türkiye-Mısır ilişkilerindeki revizyonun önemli adımlarından biri olacak. 28 Şubat Çarşamba günü Karadeniz'in kuzeyindeki Moldova'nın aslında bir parçası olan ancak Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana bölgedeki Rus azınlığı koruyan Rus güçlerinin bulunduğu bölge Transdiniyester parlamentosu toplanacak ve Rusya tarafından ilhak edilme talebini kabul edebilecek deniyor. Bu durumda 2008 yılında Güney Osetya ve Abazya'dan kaynaklanan Rusya-Gürcistan savaşına benzer bir çatışma. Ukrayna, Moldova ile Rusya arasında yaşanabilir mi? Rusya, Transdiniester üzerinden hak iddia ettiği Ukrayna'nın liman kenti Odesa'ya saldırabilir mi? Bunlar, bu gelişmeler Karadeniz'in kuzeyinde yeni bir yangına yol açabilir. Çünkü Putin Eylül ayında Rus basınına verdiği demeçte ve Amerikalı gazeteci Takır Karson'a verdiği mülakatta Karadeniz ve Odessa üzerindeki Rus hak iddialarını tekrarlamıştı. Evet, sevgili GDH takipçileri bu haftaki gündemimizin de Sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle.